1: Hola a todos, bienvenidos un día más a este podcast y canal donde se trata todo lo relacionado con el trading financiero, la informática y por tanto la combinación de los dos, el fintech. Aquí tratamos de técnicas, algoritmia, estrategias, noticias y muchas cosas más. Por eso solo puedo deciros, bienvenidos a Tecnología y Trading. Programa 90 en este viernes 14 de abril y como cada viernes, hoy vengo con un invitado especial al programa. Por suerte a este invitado lo tuve en el evento que monté en Barcelona en la primera edición del Barcelona Trading Point. Aunque sea una persona que viene de una profesión que no tiene nada que ver con la economía, porque es médico de profesión, se dedica desde hace un tiempo a ello. Tiene una experiencia en manual y ahora pasa a ser inversor en sistemas automáticos y de eso también le preguntaremos. Y es que bueno es lo que vamos a enfocar sobre todo la entrevista de hoy. Antes de ello, como siempre, recordaros que en la página web del podcast, ferrampe.com, podéis encontrar cursos a tiempo real de explicaciones, tanto básicas como técnicas, ya que empezaré a introducir elementos de programación que tienen que ver con la plataforma, con una plataforma común, por no decir la más común, para poder desarrollar indicadores, scripts o incluso vuestros propios robots. Echando un vistazo porque poco a poco voy añadiendo contenido y de alguna manera u otra, ya sea con los cursos, las herramientas o las píldoras que hago... El contenido que ofrezco lo encontraréis incrementándose día tras día. Es por eso que, bueno, os incito a entrar, ferrampe.com Pues bueno, aunque mucha gente lo compara con su hermano Aitor, no tiene nada que ver con él, ni en su carácter, ni en su pensamiento, ni en su manera de hacer. Cada uno tiene sus seguidores y no hay ninguno mejor que el otro. El entrevistado de hoy, aunque es bueno en trading, siempre me gusta que explique cosas relacionadas con la psicología del trading, el psicotrading. Dado que es un experto a nivel español, al menos de los que conozco. Aparte, es una de las partes más importantes del elenco que tiene bueno uno de los antiguos invitados que tuve aquí, que es Enrique Valdecantos, y que, bueno, dejo el link aquí abajo a la descripción del programa, porque fue bastante interesante la entrevista que le hice. Bueno, pues podría hablar con él durante días, como digo, ya que es una persona que tiene un conocimiento brutal. Y que no pararía nunca de aprender y, y, de, y de conocer de temas psicológicos que realmente aplicados al trading son muy necesarios, como siempre digo. Pues nada, sin más dilación, eh, me lanzo a presentaros a Pedro Zárate, o Pello Zárate, como algunos le, le dicen, incluso yo. Así que nada, a preguntarle cosas que seguramente eh, le gustarán. Muy buenos días, Pello. Muy buenos
0: días, Fernán, ¿Qué tal estás?
1: Muy bien. Espero que tú también. Y preparado para, para bueno la metralleta de preguntas que, que te tengo hechas. O sea, que voy a voy a ello, si te parece bien.
0: Encantado primero y preparado segundo.
1: <risa> Perfecto. Bueno, primero de todo, ¿cómo empezaste aproximándote al trading? Porque, claro, eh, viniendo de, de, de una profesión más sanitaria, eh, claro, es un poco impactante ¿no? que tu background sea totalmente diferente a lo, que, a lo que te has ido dedicando estos últimos años.
0: Pues sí, la verdad es que es muy buena pregunta, es, eh, es muy curioso porque yo estaba en mi profesión y, y la verdad es que el dinero me, me preocupaba, pero mucho menos que ahora. Pues estoy aquí realmente por un cuñado, siempre hay un cuñado que, que es importante y eran aquellos años 1990 y tantos en los que hubo un buen subidón de la burbuja y tal, y un cuñado mío, me, un día hablando, pues hago acciones, esto cómo se hace, y, porque iba bien. Y entonces yo dije, oye, ¿qué pasa aquí? Y, y Iba bien, para, para lo que yo hacía, él iba muy bien. Y entonces eh, la natural ambición humana hizo que yo me preocupase cómo era, empezaba Internet, y ahí empezó todo. Ahí empezó todo con acciones, pero luego me di cuenta que lo más interesante, me gustaba un poco más el driving más agresivo y lo más interesante eran los futuros. Y entonces empecé con los futuros del Mini SP y a partir de ahí ya todo se desarrollaba por internet porque yo todavía cogí la primera parte cuando se llamaba a los, a los brokers por teléfono y aquello me parecía un atraso. Bueno, y ahí empecé. Ese fue el motivo que me lanzó. Y luego ya me interesó mucho porque la verdad es que es un reto.
1: Muy bien. Bueno, has pasado por algunos sitios donde, bueno, como he dicho antes, aportas mucho conocimiento en precio y volumen, con Quique Valdecantos, pero también has pasado por FH Inversiones. ¿Qué papel desarrollabas allí?
0: En FH Inversiones eh, yo desarrollaba el papel de eh, la atención a Internet. Eh, en aquel momento no había academias de Internet, como hay ahora. Y entonces en FH Inversiones creamos la primera academia de trading por Internet, con una academia con salas, etcétera, etcétera, que tuvo la verdad es que tuvo mucho éxito, había mucho interés, había yo creo que es que había mucho dinero corriendo por por el espacio y entonces la gente se interesó mucho. Y a partir de ahí, pues ahí se, se hicieron cursos, se hicieron cursos de psicotrading, tutorías de psicotrading, cursos presenciales, pero yo me dedicaba sobre todo a los cursos um, online. Ese vale. fue el desarrollo.
1: Perfecto, o sea que eras la parte más on, la, la parte más digital de todo de todo de Fecha Inversiones, ¿no? Correcto. correcto. ¿Y la experiencia cómo fue?
0: La experiencia fue increíble, bueno, fue de esas cosas que no te las esperas. Yo, eh, esto empezó todo porque Aitor, mi hermano, me convenció, porque empezaba, yo empecé y luego cuando eh, yo ya había empezado, pues hablando con él, él también se interesó, él estaba en Madrid, yo, estaba, yo vivía cerca de Bilbao, y entonces ahí empezó todo. Y un día me dijo, oye, esto tenemos que hacer un curso porque no hay nada. Y yo decía, oh, un curso, por favor. Bueno, total que me convenció. Si le conocéis, ya sabéis cómo es cuando se pone a convencer. Y, y bueno, pues fue espectacular. ¿no? Yo, yo nunca me imaginé que eso pudiese atraer tanta gente. Y desde 2006 a 2012 eh, estuvimos en esa, en esa tesitura.
1: Genial. Bueno, ¿cuántos años crees que se necesita? Ahora voy a, voy a preguntarte más de carácter eh, bajo tu experiencia, porque claro, no es poca, es, es bastante tiempo el que has tratado con mucha gente diferente y bajo tu experiencia, ¿cuántos años crees que se necesitan para poder desarrollarse uno, una persona como trader? Eh,
0: yo creo que mínimo, mínimo eh, dos, tres. Qué eh, día de Valdecantos uh, suele decir incluso más y yo creo que quizás el problema con el trading esta es una pregunta muy socorrida y, muy, y luego es una pregunta muy dura porque quien te la hace generalmente ya lleva el tiempo que le dices eh, el problema yo creo que es que es verdad que hace falta un tiempo y que luego hay que preguntar a la persona cuánto tiempo dedica cada día, cuántas operaciones ha hecho esto es muy importante y quizá la pregunta debería ir asociada a decir eh, qué hace falta para saber si en dos años puedes seguir en esto o no. Porque desgraciadamente esto es difícil. No lo digo yo por mí, que, que, lo, que lo es, lo ha sido, lo es y yo creo que lo, se, lo seguirá siendo. Pero que esta fue una de las cosas que a mí me interesó del trading, que es el trading no es un problema técnico, es un problema que te exige un cambio mental, emocional, llamémosle como queramos, yo por eso lo llamo ahora mente de trading, porque ahora se ha sabido y ahora ya hay personas que lo enseñan por qué es tan difícil, porque esta es la verdad, por qué es tan difícil el trading. Y el trading es tan difícil, no por un problema técnico que eres tan eh, puedes tener un montón en tu casa, no por un problema técnico que ahora con internet esto es un auténtico cielo comparado con lo antiguo. No, no, el trading es, es difícil. Sí, sí, es complicado por eso, porque hacer un sistema ganador es complicado, es difícil. El trading es difícil porque exige emocionalmente mucho para lo que no estamos preparados. Y con esa, claro, con esa lectura, hablar de tiempo es un poco complicado. O sea, que si quieres, podemos hablar hacer un pequeño comentario de por qué es difícil el trading.
1: Bueno, es, es básicamente es eso, ¿no? O sea, es, es decir que bueno, mucha gente me pregunta a mí, eh, claro, ¿cuánto, ¿cuánto tiempo tienes que dedicarle a, para ser un trader? Pero claro, yo les hago la misma respuesta. ¿Cuánto tiempo le dedicas tú? A, a, para ...al día para ser este trader que quieres ser... ...porque no es lo mismo dedicarle una hora... ...que dedicarle diez... ...entonces, bueno, no solo eso... ...sino una persona que le dedique... ...te lo voy a preguntar de, de otra manera... ...una persona que le dedique... ...de dos a tres horas al día, más o menos... ...¿cuánto crees que... ...a nivel de experiencia... ...ya sé que es muy difícil evaluarlo... ...porque cada persona es diferente... ...pero de media, basándote en lo que has conocido tú... ...a, a grosso modo, toda la gente que... ...que has visto crecer como trader... ¿Cuánto crees que, que, que se necesita? Insisto, con dos o tres horas diarias.
0: Para, para darse, a mi modo de ver, para darse cuenta de cómo es esto, porque esta es la primera parte, necesita mínimo 300 operaciones y un mínimo en tiempo de seis meses. Son las dos cosas. Porque es que yo he tenido la suerte de tener a muchas personas. Y nosotros en FHI, al principio, las personas nos mandaban todos los días sus trades Y nosotros se los corregíamos por voz a, a todos y cada uno de ellos. O sea, entonces he tenido la, la ocasión de ver mucha gente. Claro, hay muchas personas que trabajan dos días a la semana, dos horas. Hay personas que están todos los días. Claro, esos son los interesantes. Porque si tú haces cinco operaciones un día o veinte operaciones un día, cinco días al mes, no es lo mismo que si hace seis operaciones cada día de forma seguida. No se tiene la misma percepción. Pero yo creo, por contestar temporalmente a esto, que hace falta, para darse cuenta, hace falta eh, utilizar el tiempo que puedas. Si tú puedes, tienes una hora. Oye, porque cada, cada persona, lógicamente, tiene su vida. Si tú tienes... Y, y esto va también un poco con el compromiso. Tú tienes que comprometer con la acción. Decir, bueno, esto es interesante, venga, ponte a ello, ¿cuánto puedes dedicarle? Pues mira, una hora al día, venga, pues elige una buena hora y ponte, ponte una norma y ponte. Es decir, una vez que tienes tu norma, eh, podríamos hablar dentro de seis meses o después de 300, 400 operaciones. Y entonces seguramente las preguntas que vas a hacer son distintas. Porque la gente cuando te pregunta esto, está con está seducida por la paradoja comercial de que esto es fácil, brillante efectivo y da mucho dinero y eso no es cierto y digo no es cierto con una probabilidad del 95% de aceptar y por qué no es cierto por muchas razones la principal es porque mucha gente enseguida lo deja y por qué lo deja porque no es fácil porque si fuese fácil si fuese fácil pues estaría todo el mundo dedicándose a esto y, y no sería como es ahora no sería eh, como es en nuestro medio ¿no? que eh, la gente te cuenta la mitad de la mitad y únicamente cuando ves las operaciones de la gente etcétera te das cuenta de lo difícil que es en general porque claro cuando hablamos de difícil tenemos que tener en cuenta el conjunto de personas no a una o dos personas que pueden tener eh, eficacia y ser muy buenos y, y hacerlo muy bien y etcétera ¿no? o sea que el problema de esto es que si ya es un problema buscar un sistema eficiente, y en esto los sistemas automáticos tienen mucho que decir, porque los sistemas automáticos no existirían si no existiría la estadística de sus resultados. Es decir, no hay sistema automático sin, aut sin estadística puesta en un papel. Sin embargo, un trader discrecional, en una gran mayoría no tienen estadística eh, clara y definida. Tienen cuánto han ganado. Y hoy se sabe también que eso no es lo más importante. Yo lo he dicho muchas veces y por eso probablemente no tenía demasiada gente. Que era, ¿cuánto no has perdido? Pero bueno, contestando un poco a tu pregunta, es que creo que esta paradoja de la sensación de la facilidad del trading en aquella época hizo mucho daño. Ahora las cosas se han acompasado mucho y ahora ya... Eh, los mismos sistemas automáticos cuando oyes a gente que al menos me parece que tiene sentido común, dice que en un sistema lo que hay que buscar no tanto es el resultado sino la consistencia y cuando llevas tiempo en esto sabes que tiene razón claro. y, es, y esto explicárselo a una persona como las que te vienen a ti que se han ilusionado y llevan tres meses y están buscando todavía si la vela roja y la vela que es medio cierra no sé dónde es mejor que la otra con las teorías que todos hemos hecho, pues es difícil de, es difícil de contestar. Por eso la gente que está enseñando trading en serio, por ejemplo, Banzar, Gary Dayton, siempre son anglosajones, ya lo siento, pero es que son los mejores maestros, pues ya están diciendo que lo que primero que hay que hablar es de que te vas a meter en un bar yo suelo hablar del bar de moteros, te vas a meter en un bar que no es lo que tú te esperas. Y, y, y es muy interesante, es un gran reto, pero tienes que cambiar la forma de pensar. Y eso a la gente le echa para atrás, porque claro, es que es muy seductor lo otro. Esas, eh, esas webs que tú y yo conocemos en las que se ve a un trader <coughs> tomando un café con leche en una playa con el ordenador delante y ganando dinero. Yo suelo decir, yo cuando veo una web de esas ya la cierro y la proscribo.
1: Sí, yo también.
0: ¿Eh? En fin, la dificultad está en que no estamos preparados naturalmente, mentalmente, para lo que te exige el trading. Y no lo estamos por dos razones. Primero, porque el trading es un trabajo con presión psicológica. Y es un trabajo que. Eh, está basado en la probabilidad. Y la probabilidad la entendemos muy mal. Eh, es algo muy incómodo la probabilidad, porque aunque tú seas un traidor discrecional, ya es, lleves dos años y tengas muy bien organizado tu normativa y tus resultados, y dices, con este tipo de entrada tengo una probabilidad de acertar, según mi, mi histórico, de set, 65%. Y tú, Pero el trader no pregunta eso, pregunta, ¿y ahora qué va a pasar? Y dices, no lo sé. Tienes el 65% de probabilidad. Claro, cuando te dicen eso y quieres seguir al, al siguiente paso, tienes que decir, pues tengo que hacer infinitas acciones para que esto se cumpla y yo coja consistencia. Acabas de dar un paso muy importante, efectivamente. Claro. Claro. Eso lleva a... ¿A días negativos, seguidos? Eh, bueno, sabiendo las ganadoras, perdedoras, te puedo decir cuál es la probabilidad de que tengas cinco días seguidos negativos. Esto es eh, matemática probabilística, pero desde el punto de vista emocional es muy complicado. Entonces, lo que pasa a la mente es que equivoca, equivoca esta presión psicológica, la equivoca con un, una amenaza importante. Y esto viene, es un poco largo de hablar, pero viene por cómo somos genómicamente, viene por todos los años que llevamos en la Tierra y viene por cómo reaccionamos. ¿Qué sucede? Pues que se libera una serie de neurotransmisores y te crea una emoción de esas que te paraliza o te lanza contra el mercado, te desarbola, te desarticula. Hay muchos trades que no se dan cuenta de eso hasta que no pasa un año. Hay otras personas que cuando sobre todo cuando se lo dices están atentos y dicen oye qué pasa con esto oye es que tengo miedo de darle la tecla pero cómo me pasa a mí esto si yo soy un arquitecto de, de voy a poner un ejemplo no un arquitecto de, de nivel oye yo yo soy o sea yo esto lo controlo y dices sí pero la emoción tuya personal esa no la controlas claro y te está pasando eso, y entonces, claro, y, y, y hablando ya, y por ejemplo con Kike hemos eh, hecho muchas cosas de estas, claro, dices, es que si soy sincero, creo que lo he pasado y hoy me ha cogido el toro. Pues como nos coge el toro cuando nos llaman a, por teléfono a la hora de comer, y te dicen, hola, buenos días, soy de una compañía telefónica, tengo un programa, y tú dices, oiga, mire, ya vale, bom, vale, eso es una emoción que ha llevado sí. a un acto que tú, en la que tú, tú y yo, que ahora estamos trabajando con el hemisferio lógico, no hemos tenido tiempo de hacer nada. Nos lo ha hecho todo el, el hemisferio emocional subconsciente, ¿sabes? Sí, claro, sí. Entonces, entonces dices, ¿y qué hago con esto? Ah, Amigo, es que esto no, se, esto no se cambia fácilmente. Hay personas que son, en ese sentido, más lentas, ¿no? Y que no son tan. Tan, digamos, tan rápidas, pero es que la, el reflejo, es decir, la forma de actuar de esta emoción y cuando los neurotransmisores se echan en la copa ya no puedes hacer nada. Hay gente que tiene bueno, que son como muy, muy poderosos en ese sentido y, y, y de repente son capaces de, de, de jugárselo todo en nada ¿no? y ahí está el problema, el problema está ahí esto es, es una síntesis y bueno, como digo, hay hay un par de autores, uno es Gary Dayton y otro es Randy Howell que se pueden, se pueden encontrar en internet, que explican perfectamente todo esto y sobre el trading, ¿eh? no sobre la vida, que esto te lleva es que, es que esto te, te, te tiene que llevar a decir bueno ¿cómo, y cómo puedo ir cambiando yo, que esa es la pregunta que los traders que noten esto yo creo que esto se nota en cuanto te pones, a, cuando te pones seis meses a hacer esto y ves las dificultades que tienes, uno lo, lo nota más, otro menos, y esa es la, esta es un poco la paradoja de esta historia, que, que, que el trading parece que va de, de indicadores técnicos, etcétera y sí, es verdad, va de eso y ahí puedes elegir una serie de cosas, etc., tú puedes ser como Esquique y su grupo de precio y volumen otros pueden ser de no sé qué indicador otros pueden ser de Fibonacci y, y figuras sí, lo que quieras pero todos, te aseguro que todos tienen un problema ahí sin solucionar dice Banzar que esto se soluciona cuando tu cuenta de resultados empieza a mejorar que, que eso es algo que se morde la cola no y entonces pues este es, este es uno de los problemas que es un, uno de los problemas una forma en la que hacer trading eh, te representaría a tu parte lógica más porque lo que sucede es que eh, si uno es sincero se encuentra que eh, es muy difícil mantenerse en la norma, en el estatus, etcétera, haciendo trading. Es una de las razones por las que mucha gente busca o hemos acabado llegando quizá a los sistemas automáticos. Que bueno, eso sería muy. Habría que hablarlo también, pero, pero es verdad que es otra,
1: tiene otro sesgo. Claro. Bueno, oye, te quiero preguntar ahora eh, más tema psicológico, ¿vale? Aunque lo has tocado ahora por encima, eh, me gustaría saber cuál es el peor enemigo, bajo tu experiencia, psicológico del trader común. Es decir, ¿cuál es el peor enemigo que te puedes encontrar eh, si eres trader o estás empezando o ya tienes una experiencia, como lo comentabas ahora? ¿Crees que, ¿crees que hay alguno... De, de nuestras partes mentales, o miedos, o, o iras, o, o los sentimientos estos que, que salen a relucir cuando, cuando estás operando, pero ¿cuál es el, 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 el peor de todos?
0: Diría, te diría que el peor enemigo es que no te conozcas. Ese sería el peor enemigo. Es decir, que tú, esto es como cuando estás yo no sé en un sitio y de repente te dan, un, te dan una yoya y te das la vuelta y no sabes quién ha sido. Ese sería el peor. Pero como ya he comentado eso, porque para, para ser trader, todo trader, y esto ya lo siento, puede sonar un poco raro, yo creo que todo trader tenía que tener un terapeuta, aunque el terapeuta sea uno mismo. Es decir, hay que conocerse a uno mismo con sinceridad antes de meterse de lleno, al menos teóricamente. Pero en manifestación externa yo creo que el peor enemigo siempre es el miedo. Es decir, la manifestación del peor enemigo, sería lo correcto, es el miedo. Miedo a perder, miedo a no ganar, miedo a estar desorientado, no saber dónde estás, miedo a perder el control. Esta es, esta es otra paradoja del trading, lo tengo controlado. Eh, no, si el trading no lo controlas tú, eh, tú ya basta con que te controles a ti. Eh, esta ilusión de control es algo, es muy curioso, porque sí que es verdad que el trading se controla con un sistema automático, ¿verdad?, esto es cierto, es decir, tú dices, oye, mira, yo, es que esto es verdad, o sea, esto de estar dos horas eh, en un futuro, como he estado yo toda mi vida, hasta hace un año, en el mini-SP, una hora, venga, con tu norma ya, esto, esperad primero, esa, a mí ya se me, se me acaba haciendo aburrido, porque es aburrido hacer normas, y si no es aburrido y estás haciendo eh, imaginaciones cada momento, tienes un peligro de la pera, ahí, es decir, yo le oí hace muchos años acaba a José Luis de decir, cuando estás en la pantalla no tienes que imaginar nada, tienes una tarjeta con las normas y tú la sigues, y tú ahí no imaginas nada, tú lo imaginas el fin de semana, cambias las normas, pero tú eres un seguidor de normas, y dices, bueno, pues hago un trading automático y las normas se cumplen, y yo te digo, ok, estoy de acuerdo, pero... Y ahora les diría a los discrecionales y, y en el blog a mucha gente, ya lo, creo que ya lo he comentado, todos los sistemas automáticos del DAS de los tres o cuatro últimos meses de, de Trading Motion están en negativo. ¿Tú has oído, tú ves en las webs de la gente que hace DAS que van perdiendo? Ni uno. ¿Qué sucede? pues que hay un gap de información, por, por qué no decimos, por qué tal y cual. Pero el trading automático normativo, que luego si lo ves en histórico, es un trader, es, son sistemas bueno, pues que están ahí, son comerciales, no están mal ni bien, pero oye, que, que, que a los años son beneficiosos, llevan tres meses negativos. Y eso a un trader normal lo desarbola totalmente, a un discrecional lo desarbola totalmente. Es muy difícil encontrar una persona que lleve tres meses, dos horas, por la mañana, haciendo el DAX, lleve tres meses negativos y esté con emoción neutra. O me equivoco. Sí, sí, sí. ¿Eh? Es muy difícil. ¿Qué quiere decir? Que la norma, la norma, haciéndola bien, hacer la norma no quiere decir que te va a salir positivo. No, 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 no. no. Hacer la norma te quiere decir que es un paso grande para la consistencia que es lo que se debe pretender? Esa historia de la consistencia que está bien y es así. Y es curioso porque, claro, cuando a un discrecional le dices, pues, claro, el discrecional cree que los sistemas automáticos pues, están hechos, pues gente, oye, que le ha dado muchas vueltas con optimizaciones, ahora eh, la minería de datos y tal y cual... Y dices, no, 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 si tú miras, tú, tú ves el discrecional y hoy ha fallado y mañana también, y no pasa nada, ya está organizado para que los fallos tengan una gestión monetaria y, en fin, la cosa con el capital que le has puesto vaya bien, en fin, lo que tienes que hacer tú. Y ahí hay otra paradoja, y perdóname, y es que los discrecionales eh, pensábamos y pensamos, y creo que todo el mundo piensa, primero, que yo soy mejor que el otro, segundo, que yo soy mejor que el grupo, y tercero, sobre los sistemas automáticos, que yo lo hago mejor. Claro, es evidente que no es así, pero la mente nos lleva a estas cosas del, del, del auto-yo, del auto de no acabar de contar todo, y eso hay que, desabor, hay que desarbolarlo, eso hay, habría que, que cambiarlo en lo posible. Es decir, que eh, habría que cambiarlo en qué sentido, pues lo que enseñan, por no, a, por no referirme quizás a psicólogos antiguos, estoy pensando en Brett Stenberger, al que yo he admirado, pero hay una, hay, hay una hornada ahora de psicólogos que lo, lo expresan mucho mejor. El, el asunto, concretando, ¿y, ¿y qué tengo que hacer? Pues tienes que aprender a relajarte de verdad. Esto es importante porque el estrés está siempre por ahí. Está siempre, siempre, siempre. Para, para el estrés no tienes que tener cara de loco, ni estar moviéndote. No. El estrés es la huida, es el bloqueo, es no poder dar a la tecla, es eh, exigirle una norma más a tu norma cuando ya se cumple. Y dices, ya, pero... Y, ¿Qué? Oye, Pedro, pero ¿por qué no entras ahora si cumple tu norma? Ya, pero es que verás esta línea que viene de aquí arriba. Y dices, ¿eso está en tu norma? Y dices, bueno, no, pero es que, claro, esto es muy importante. Y cada vez cada vez, claro, si estás solo no te das cuenta. Cuando estás con otras personas y te lo dicen, te, eh, cada vez haces una cosa nueva. Por lo tanto, lo primero sería aprender a relajarse. Lo segundo es ser consciente de los pensamientos que tienes y enterarte de cuando estás bajo una emoción fuerte. Cuando estás bajo una emoción fuerte, no convendría que hicieses más traves. Claro, esto hay que hablarlo antes, porque si no, en el fragor de la batalla, todo el mundo tenemos tendencia a hacer quizá lo que no debemos, arriesgarnos más, etcétera hay que Luego también llega un momento en que hay que comprometerse y hay que valorar lo que mi buen amigo Germán Antelo lo hace muy bien, que es establecer delante de tu mesa cuáles son tus valores y tus debilidades. Muy importante esto. ¿Por qué? Pues porque... Hay gente que no que, que objetivamente, cuando hablas con ellos y, en fin, haces ese estudio, hablaba con Germán también, claro le dices, es que tu, tu, tu forma de ser para el trading este intradía agresivo, duro, no sé yo si te vas a encontrar, oye, pruébalo, pruébalo pero a ti te vendría mejor algo, pues por ejemplo, un sistema automático. ¿Por qué no? Ahora está el Forex puedes eh, empezar con poco dinero, hay mucha información, es un estilo de trading diferente y tu personalidad... Claro, esto te tienes que conocer. Y es que si no... Porque al final, cuando piensas, cuando tú ya ves y dices ¡Uy, cómo me estoy poniendo! Uf, esto me ha, esto me, ha, me ha desarbolado. Bueno, ya por lo menos no pasa como pasaba con los primeros alumnos que teníamos nosotros que cuando tenían un problema...
1: <risa> Se tenían que aguantar.
0: ¿Eh? Primero decían un juramento, segundo pegaban un puñetazo, tercero apagaban el ordenador, cuarto salían y en casa se enfadaban con la mujer. Entonces dices, bueno, si, si ya no hacemos todo eso, hemos mejorado bastante, tenemos que mejorar un poco más. En fin, eh, lo siento, me estoy extendiendo un poco, pero no, no, es que... No hay
1: problema, me gusta, me gusta conocer la opinión. Y, y sobre todo, pues mira, comentabas ahora un nombre que para mí es muy relevante que es es Germán eh, de hecho, bueno, recomendé su libro aquí en, en el podcast, en el mm -hmm. programa y, y es, lo tengo pendiente de traer al programa eh, pero bueno, insisto es un gran conocedor también de esto y, y siempre que hablamos le, le machaco también a preguntas así que, que en el programa no será menos pero bueno, hablando precisamente de libros que por ejemplo, el, el Germán ha escrito uno de los libros que yo creo que de psicotrading eh, tienes que leer si sí, al menos hablas la lengua de Cervantes ¿no? ¿qué uh -huh. libro recomiendas leer para llegar a tener una buena base psicológica para el trading? y es complicado ¿eh? porque tienes que hacer una, una selección de todos los libros que has leído que supongo que no son pocos
0: pues es una pregunta complicada ciertamente pero te voy a decir rápidamente lo que pienso sobre ello cuando yo hice un curso de unas tutorías de psicotrading con dos meses de trabajo de tutoría en la que simplemente por ver el trabajo que hay que hacer los alumnos pues cada semana tienen que mientras están tradeando pues eso empezar a ser conscientes de sus pensamientos, a notarlos, ver en qué situaciones se han desencadenado, qué sienten, cómo lo han solucionado y qué se proponen para el futuro. ¿no? Y ahí lo que recomendé, el primero que recomendé fue un libro, ahora hay bastantes, ya no, no lo voy a citar como tal, porque yo creo que, que esto se puede mirar. Hay que buscarse, hay que, yo creo que esto también es una labor del trader, porque esto de los libros, eh, un libro pasa como con los, los discos aquellos de vinilo antiguo, que tenían dos canciones buenas y diez malas. ¿Sabes? Y entonces, comprarte todo para dos capítulos, pues no, no sé, es muy difícil encontrar un libro para esto. Pero el primer libro que, que habría de comprar sería un libro eh, que enseñe a, a desactivar el estrés, que enseñe técnicas para desactivar el estrés. La técnica, en síntesis, más eficiente es la respiración diafragmática. Es una cosa muy sencilla muy barata y muy eficaz. Pero claro, no es solo eso. Hay que ponerse a ello y decir, oye, pues yo quiero aprender a estar relajado, no solo en el trading, también en la vida, que esto nos vendría mucho muy bien. Eh, y a partir de ahí, pues yo te digo, he sido muy seguidor de los libros de Betestenberger, eh, el entrenador de trading en castellano, que es un libro que está bien, pero mmm, es que el, el libro de Antelo yo creo que estando en castellano hay que leérselo, sí. sobre todo porque luego puedes conocer al personaje y porque el personaje puede ayudarte si tú quieres. Y mmm, voy a decir algo que igual tampoco mmm, gusta mucho en nuestro medio, pero es que lo que ya lo he dicho antes, yo creo que todos los traders deberían de tener, así como tienen un graficador el mejor, con no sé cuántas pantallas y tal, deberían de tener un terapeuta. Deberían de tener voy a decirlo de otra manera, un mentor un maestro un uh, un ayudador ¿eh? y que te diga cosas que no te las vas a decir tú o que vas a tardar como me ha pasado a mí, pues tres años o cuatro en decírtelas tú mismo no porque claro, los libros los lees pero mi experiencia es que bien lo conoces, etcétera, pero es que aquí hay que empezar a hacer cosas claro. es que es que si no empiezas a hacer cosas no puede ser entonces si quieres lo que podemos hacer yo después de dar muchas vueltas claro el problema es que yo en castellano no conozco nada mejor que lo que te he dicho, el, el libro de, de Germán eh, pues eh, el, el entrenador de trading de Britt pero me parece que hay que. Es decir, yo diría el libro de Germán y luego le llamas si te interesa y le dices a ver cómo
1: te puede ayudar. Claro. No, no, me parece eso, una buena, me parece una buena, una buena eso, opción y yo es creo Eso es lo que bueno, hay que hacer. Y coincido, eso es ¿eh? Que que coincido, coincido. Eso es lo que hay
0: que hacer y nos tenemos que de quitar de egos que tenemos un ego, por, yo no sé por qué es esto, pero no, tenemos unos egos que es que esto de que alguien nos diga algo así nos sienta fatal. Y es la, yo, yo, es la mejor recomendación que yo podría dar. Porque si tú estás con Germán y Germán te, hace, te, te dirige para que, claro, es que te tienes que conocer. Y para conocerte hay que mirar en tu historia y tiene, eso tienes que hacer tú y tienes que decir una serie los valores que crees que tienes y los confrontarlos con él él evidentemente lo único que te quiere es ayudar y entonces en un tiempo uno dos meses los que sea dos meses son los establecidos normalmente para, para tener una fuerza de choque de decir anda este hombre me ha dicho una serie de cosas que, que claro yo por mucho que hubiese leído no hubiese llegado pero él está en ello él lo sabe él, él, él es su profesión y él sabe lo que está pasando en otros sitios entonces, claro, la idea sería esa. Eh, yo, en castellano, estoy bastante al tanto de lo que sale por ahí y en lo que yo conozco. ¿eh? Puede y, haber gente y, que...
1: Puedes decir en inglés también, ¿eh? no hay problema. Sí, no, no. En inglés es donde hay que ir.
0: Hay tres tres personas eh, para... Eh, quizás te las paso y, y, los, y lo pones en tu en tu blog, en tu blog si quieres, sí, para explorar lo Sí, Sí, los
1: puedo poner. Entonces, sí, sí. Hay,
0: hay, hay tres personalidades que están trabajando eh, de una manera especial. El primero es Banzar. Banzar es muy mayor ya, muy conocido. Es un de trader americano y tiene un curso de super traders que dura cinco años. Y en ese curso les hace todo esto que te cuento y mucho más de cosas que no son de trading, que son de mente pero es uno de los grupos más sólidos y tiene, pues es muy conocido, sus cursos, sus cursos previos a SuperTrader. Este es uno. El segundo es eh, Gary Dayton, que tiene un libro escrito en inglés que se llama Trade Mainfully, porque ahora eh, la, la entidad en castellano es mainfulness, es una técnica de, de ser consciente de uno mismo que es lo que ahora están aplicando todos los psicólogos, no solo para el trading, sino para la vida normal. Y el tercero, y es el que más, es el que a mí es un intermedio, es Randy Howell. Randy Howell también es un señor que tiene, tiene un libro que vende en su, este lo vende solo en su web, pero lo que tiene es muchos vídeos en YouTube. Y entonces, claro, son en inglés, pero aunque no se sepa mucho inglés, yo diría a todos buscarle, buscarlo y ver uno o dos. Y hay, y en la, tiene unas diapositivas geniales en sus vídeos, geniales, que además las, las cambia habitualmente, en la que cuenta esto que os he intentado sintetizar de una manera que yo no he visto a nadie que lo cuente así. Sin embargo, Gary Dayton, por ejemplo, tiene un libro en el que él organiza me parece que es un ocho semanas en las que te, te dice lo que tendrías que hacer. Que está bien por saberlo, pero insisto, lo mejor sería hacer las ocho semanas, Exacto. en este caso con Germán. Claro. ¿Eh? Porque así te pones ya en la dinámica. Y una vez que te pones en la dinámica, lo, lo natural, y lo vuelvo a, y, y ya sé que esto, insisto, aquí no es muy comercial, porque aquí mmm, buscamos solo lo que es todo gratis y esto no puede ser. No puede ser, no no podemos seguir con todo gratis. Claro. Eh, yo por eso me he hecho cliente de sistemas de trading. Ser clientes de alguien así
1: y bueno, exigirle. De, exigirle. Hecho, de hecho, es una de las cosas que yo ahora te voy a preguntar. De hecho, la, la, la siguiente pregunta va de eso. Eh, pero bueno, estoy muy de acuerdo eh, con que, bueno, a veces, yo siempre lo digo ¿no? eh, en, los, en los podcasts, ...que por mucho que intentemos... ...no se puede adelantar el embarazo... ...todo tiene su proceso... ...todo tiene su, su paso... ...y ostras... ...aunque queramos co correr... ...o queramos hacer las cosas deprisa... ...no puedes... ...es decir... ...tienes que absorber poco a poco el conocimiento... Eh, ...de forma pausada... Eh, ...absorbiendo todo el conocimiento... Eh, practicándolo y poco a poco es decir poco a poco o sea que estoy muy de acuerdo con lo que dices y ahora precisamente voy a, a la pregunta de, de precisamente el automático ¿no? ¿crees que la transición de, del trader manual al trader automático es fácil? es decir de pasar de, de gestionar tu propio dinero a ser inversor a través de sistemas automáticos eh, a través de que otra gente te lo gestione ¿es difícil? Uh -huh. ¿fácil? ¿cómo, ¿cómo se lleva eso? <coughs>
0: Es interesante. Eh, claro, si el trader discrecional tiene poco capital, eh, es muy difícil. Es muy difícil en el sentido de que tienes, es decir, tienes que pasaría lo mismo que he hablado de Germán. Si tú, si, hubiese, si fueses a un, a un curso, a un si tuvieses un catalizador que te explicase lo que tendrías que hacer. Por, sería más fácil. Eh, el trade discrecional está indiscrecional porque cree que, que él lo hace mejor y más barato que el vecino de al lado, los de su comunidad, todos los de su nación y todos los sistemas automáticos. Eso es lo que subyace, porque si no, no se entiende por qué eso es así. No se entiende. Es decir, si yo cojo un traje discrecional ahora y le digo que lleva dos años, y le digo, tú llevas dos años, ¿no? Sí. Mira, tengo una serie de sistemas automáticos comerciales que he buscado por Internet. Te voy a poner las curvas de los dos años. Voy a suponer que las curvas son verdaderas. Esta es una historia diferente de los sistemas automáticos. ¿Tú crees que esta se puede parecer a tu curva? Si el es discrecional en general es sincero, diría, oye, ¿y esto dónde lo puedo mirar? sin contestar, pero dice oye esto dónde lo puedo mirar porque joder chico es que claro estar dos horas todos los días y tal y cuando llega un momento que dices oye esto esto si lo mira ratio beneficio por hora oye esto y luego pues porque es complicado entonces yo creo que el problema es que el problema es que los sistemas automáticos comercialmente dejan mucho que desear no no están captando, o sea, no, su objetivo no es lo que yo veo, ¿eh? su objetivo no es captar trades discrecionales, creo que podría serlo, y hay muy pocos lugares donde yo vea que comercialmente pueden ser interesantes para los trades discrecionales. Además, ahora está, lo hemos comentado, lo sabes perfectamente, está el MT4, está Forex, que puedes empezar con cantidades pequeñas, y que, como tú dices, como hay que esperar nueve meses para el embarazo, pues te lo tomas con calma, te enteras un poco y, y bueno, igual no te interesa porque, pero es que ahora hay cosas muy interesantes. Hay, hay, ahora ya hay en castellano un lugar donde te ponen desde cero, me estoy refiriendo a, a Advisor, Alfa eh, Advisor, perdón, donde eh, primero, esto sí, que, esto sí que van bien comercialmente desde mi punto de vista, primero te ponen gratis el graficador, eh, el, el, el backtest, eh, el optimizador, y luego, si quieres, tienen un curso sobre eso mismo, dándote ya luego la minería de datos, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, cuando me lo, lo vean, me van a decir, es que esto es caro. Y le digo, mira, mm, claro, bueno, bien, si piensas que es caro, pues no lo puedes hacer. Bueno, entonces, oye búscatelo tú por ahí, pero es que, esto un año, es que esto en un año te pone en un lugar que tú solo te va a costar 10 años y no, no sé yo si vas a llegar, creo que no, sinceramente, ¿Eh? porque es que hay cosas que, que un profesor, un maestro te explica y tú ganas cinco peldaños, eh, claro, hay que pagarlo, pues sí, bueno, yo no sé si es caro o barato, pero pero es que no hay otra cosa parecida. Claro. Lo hay en inglés, pero es que si no sabemos inglés y, y además, aunque sepas, hay que saber mucho porque, claro, luego hay giros, luego hay conceptos, es complicado. Hay sí, sí. gente que sabe bien, claro, pero pero hay mucha gente que sabe inglés para hablar ABC, pero luego no para esto. Ahora lo tienes ahí. Y, bueno, pues míralo un poco. Yo creo que... yo estoy convencido de que eh, los sistemas automáticos pueden ser el futuro de los discrecionales pero
1: he sí, perdona,
0: perdona. pero no perdón pero los sistemas automáticos tienen un, tienen ahí un débito que es que se tienen que hacer comercialmente interesantes que no lo son
1: claro y tú crees o sea tú crees que las plataformas actuales ya sea transversales o de los brokers, porque ahora te preguntaré más específicamente sobre ello eh, ¿crees que ahora lo están empezando a hacer? porque yo lo que conozco ahora, y más de una vez lo, 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 he, lo he expresado en el, en el podcast es que ¿Eh? hay herramientas hay, hay páginas ¿Eh? web, incluso hay algunos brokers hay un broker de gente de Madrid que, que se especializa en eso que es Darwinex, que lo está haciendo sí. muy 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 bien en expresar lo que comentas, ¿no? y, y creo que que la facilidad con la que están mostrando los resultados de todo el mundo que tradea en, en su broker, lo están haciendo muy bien, pero claro hay otras plataformas que no son específicas de un broker, que son más transversales que uh -huh. también lo están haciendo muy bien entonces, uh -huh. no sé si nos podías hablar un poco de estas plataformas que, que digo y si nos recomiendas alguna en concreto
0: Sí, tienes razón eh, Darwinex es un gran acontecimiento <coughs> eh... No, no ha habido nada parecido así. En fin, la tecnología, hay gente dedicada, atienden extraordinariamente bien. Esto es vital. Yo creo que los clientes tenemos que empezar a agruparnos para decir, eh, ¿qué es eso de que yo ponga un email a un lugar de un sistema automático y no me contesten? ¿Pero eso qué es? eso Hay que sacarlo y decir, esto estos tipos no contestan, fuera. Darwinés está muy bien. Es muy interesante. Eh, eh, es muy interesante porque está muy bien, pero es que es muy interesante porque han limitado el riesgo. Es decir, están limitando el riesgo. Ahora han, han cambiado la plataforma este fin de semana y creo que tenían un bar del 20% y la han, han bajado al 10%. Es decir, están basando su operativa en perder poco o intentar. Eh, Controlar la pérdida, lo que me, a mí me produce un orgasmo cósmico, la verdad, después de haber estado 12 años aquí intentando ganar más que nadie, como concepto paradójico, y ahora que vengamos a esto que es la realidad, que es algo realmente inteligente, desde mi honesta opinión. ¿Cuál es el problema? Bueno, siempre hay un problema, pero hay que tener un poco de calma. El problema es que los históricos, lógicamente, de las personas y traders que están, en, que están en Darwiners ofreciendo sus servicios, pues todavía es corto. Bueno, pues sí, es verdad, es verdad, ¿de acuerdo? Pero tienes un montón de traders, tienes resultados, puedes hacer portafolios, puedes elegir varios... Puedes aprender a elegir. Hay una valoración muy interesante de conceptos que hasta ahora no existían. Una gran, una gran idea, sin duda. Darwin X. No,
1: la verdad es que, que sí. Eh, bueno, eh, para alguien que empieza, esta es la última pregunta porque creo que, que es una de las preguntas más potentes que puedes que puedes lanzar a todo el mundo. O sea, la, la respuesta vaya. Eh, es decir, es una pregunta que, que espero que la respuesta sea potente. Para, para aquellos que, que empiezan, ¿no? Y es, para estas personas precisamente que empiezan de nuevo en el mundo del trading, ¿qué consejos o pasos les recomiendas dar?
0: Uh...
1: En cuanto a libros, cursos, eh, que se empapen de internet solo, que se empapen de, de, como decías antes, de un mentor. ¿Qué pasos son los que, los que crees que deberían dar a alguien que se inicia en el mundo del trading ya sea en futuros, en forex en cfds, en opciones, en acciones lo que sea ¿Qué, qué, bajo tu recomendación y, y bajo tu, tus premisas de haber entrenado a mucha gente, de haber visto varios perfiles, cómo han evolucionado bajo tu propia experiencia que ahora has pasado de manual a ser inversor de trading automático ¿qué, ¿qué pasos recomiendas a alguien que quiere empezar con el mundo del trading? <risa>
0: Pues eh, es un poco complicado, pero claro, estás hablando de trading, no tanto de inversión. Vamos a hablar de trading. Les diría, en fin, eh, lo primero que les diría es que eh, se supone, trading es suponer que vas a adquirir una habilidad para sacar dinero de un, un movimiento eh, del precio en, una, en, en un, en un chart concreto. Eh, les diría, primero, esto es difícil. O sea, conseguir eso es difícil. Pero, segundo, es un reto mental que si sigues por el, los caminos que hemos comentado, llegamos los caminos modernos de la mente de trading, te puede hacer cambiar y te puede hacer mejor, o, vamos a decir, persona. Es decir, te puede puede aumentar tus habilidades psicológicas o tus habilidades para la vida normal. Y eso dice, esto qué tiene que ver con el trading? Bueno, si, es como si tu vida fuese un chart. ¿eh? Es como si tu sensación de bienestar y de capacidad fuese un chart. Y tú estuvieras invirtiendo en él pensando que estás invirtiendo en el SP. Pero para invertir en el SP, tienes, para invertir eficientemente y con posibilidades de beneficio mantenido, porque... Una de las paradojas del trading es que ya tú estás en, en. estás en la pantalla y dices, uy, qué buen día tenía. Llevo tres días y digo, ya, pero es que tienes que estar así. ¿Cuántos años tienes? 40, 20 años más. Y. <risa> y eso no es lo mismo. Es decir, lo primero sería esta. evitar la paradoja de que esto es fácil, esto es sencillo, y esto me pongo aquí y ya está. En segundo lugar, habría que decir que antes de empezar con nada, le diría vas a tener que en un cierto tiempo ver qué capital tienes. Yo, un, yo siempre he dicho que el capital para el trading, que entiendo que es una inversión de alto riesgo, no puede suponer de ninguna manera más del 15% de tu capital de ahorro. De ninguna manera. De ninguna. El otro día recibí otra, una carta de un alumno que me decía... Que eh, estaba trabajando a ver si dejaba de trabajar, si su régimen sería de autónomos o no. Y le dije: Mira, no, no tengo ni idea, no dejes de trabajar, por favor. ¿No? Claro. O sea, o sea, que la segunda historia sería esa: decir, primero, no, no entres en la seducción del trading. El trading es muy seductor, o se vende, o lo hacemos nosotros, en fin, esto es complicado, muy seductor. No, no esto es difícil. Ahora, es un reto apasionante, ¿eh? también te lo digo. Segundo, el capital. Capital y tu, uh, y tu tope de riesgo. ¿Cuál es tu tope de riesgo? ¿Eso qué es? Pues mira, imagínate que estás jugando al póker, al tute, al subastado. Dime dime la pérdida que tú puedes tener que a, que a partir de la cual ya no, ves, ya no apuestas igual en la siguiente. De ahí para abajo está tu límite. Has visto a esas uh, abuelas que juegan al subastado y juegan a céntimos. Sí. y que juegan y acaban y ganan 15, 20, 25 céntimos sí. esas abuelas en las apuestas no cambian es decir, su técnica la sigue haciendo igual porque la pérdida no le cuesta y la ganancia tampoco no le repercute ¿sabes? claro, si tú te metes con 5.000 euros en el mini SP pues ya te, ya te digo te puesto 20 cenas a que en dos meses estás capotando claro claro porque no, no no es ni siquiera que lo hagas mal es que el capital riesgo es muy importante y, y claro y según lo que me digas y el dinero que tengas yo te diría pues mira la tercera recomendación es se deriva de la segunda si sí, tu capital es como es en nuestro medio pequeño por cierto me acuerdo ahora que Banzar dice que él no entiende a nadie que trabaje era en acciones en acciones con menos de 50 mil dólares entonces yo digo Buah, pues si vienes aquí <ríe> bien yo diría, si tienes un capital pequeño, tú te tendrías que decantar por lugares en los que tu actividad a la que, tú decidas, la que tú decidas sea cómoda y no tengas que estar aprisionado con una presión y una emoción que te va a alterar porque tu capital es pequeño. Entonces tendrías que dedicarte más. Mira, pues tendrías que irte o al FOREX o a CFDs o a sistemas automáticos y empezar. Y... Si no se va a sistemas automáticos... Que quizá yo ahora le diría... Yo diría... Yo si empezase ahora diría... Vamos a decantarnos por aquí... Que con los años... Que si, si eres joven y tienes tiempo por delante... Van a salir seguro... Un montón de comerciales... Que saben lo que quieren... Con sistemas automáticos... Estilo Darwin y Alpha Advisor... Que te van a llevar... A, a algo... Mucho más interesante... Que el trading discrecional... Esta es una opinión mía... Por supuesto... Pero si quieres hacer trading discrecional y puedes hacerlo, por ejemplo, por ponernos ya en el, en el top, ¿no? puedes hacerlo en SP o en Dow Jones o en el DAX incluso, pues tienes que buscarte una escuela, un maestro, un lugar que, y, y aquí ya hay que ser muy exigente, que primero te atienda estupendamente bien. Quiere decir que le mandas un email y en una hora o dos te lo responde. Quiere decir que tiene un Skype abierto en los horarios de trading. Quiere decir que trabaja delante de la pantalla y todos los alumnos ven su pantalla. Quiere decir que eh, sus resultados los va poniendo ahí. Es decir, ¿que hay pocos? Sí, hay pocos. Pero, pero si tú quieres hacer dos horas y, y, y poder en ese momento interactuar y por qué haces esto y por qué no... Y, y, a, y avanzar, eso es lo que tendrías que hacer. Claro, ¿qué pasa? Que eso cuesta dinero y estamos un poco en lo mismo. ¿Qué pasa? Que cuando tú pones un negocio, si tú pones un bar, tienes que, que alquilar un local, tienes que pedir los permisos, tienes que contratar gente. Es decir, tienes que hacer una inversión notable para poner un bar como a ti te gusta. Y ahora dependes de que entre gente o no. Claro, esto un trader... Los que hemos empezamos en el trading tradicional decíamos: Joder, esto es estupendo porque yo me ahorro todo esto. Y dices: Sí, ya la esperas que sea fácil, ¿no?
1: Sí, no, pues sí. sí. Pues oye, eh, creo que con este resumen ya creo que la gente estará más que encaminada para, aquella, para aquello que quiera empezar en el mundo financiero y sobre todo en el mundo del trading. Eh, Pello, muchísimas gracias por venir. Como siempre, ha sido un placer tenerte en el programa. Muchas gracias por, por asistir, por responder a las preguntas y ha sido un placer tenerte aquí como, como invitado.
0: Para mí ha sido un honor poder charlar contigo y que me dejes este espacio para desplayarme. Muchas gracias, Ferran.
1: No, hombre, no. A ver, eh, me gustaría incluso invitarte más adelante, así que no te libras de más, de más preguntas <ríe> mías será un placer perfecto bueno pues como digo eh, si tenéis alguna duda de, de lo que Pello ha dicho o bueno que las sugerencias que les queráis hacer y mandar o llegar a Pello me las podéis mandar al formulario de contacto de ferrampe.com barra contactar como siempre y os invito a suscribiros al canal a través de las plataformas de ebooks y iTunes y si me podéis regalar un, un me gusta en ebooks y cinco estrellas en iTunes estaré más que agradecido muchas gracias a todos